0: Hola a todos, bienvenidos a Despegue Podcast. Les habla Jocelyn Dorado y este ya es el noveno episodio. Es la continuación del octavo, viajando a Estados Unidos con, con Camila Yani, una amiga argentina, que bueno, en este como que segundo episodio de su viaje nos va a contar un poquito más de Las Vegas, eh, ya que hizo un voluntariado y luego también en San Diego un poquito de los ángeles y bueno es una experiencia completamente diferente y se las recomiendo porque personalmente es de las experiencias con las que tengo más cercanía o comparto más así que bueno empecemos with Juan Chulon, W-A-N-C-H-U-L-O-9-3, also
1: located at the unit of number three of the address stated above. She will be my interpreter, if need be, inside the room at the time of five.
0: The interview is going to consist of Zoe Liu, Z-O-E-L-I-U,
1: uh, phone number 407-728-6448. Zoe Lou was sleeping in the bed next to a bed that was burned. So, Zoe, you just explain to me again um, from the time that you were in your bed? From the time? From that time? time? Yeah. Just when you
0: were in your bed, um, 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 it was Y bueno, ¿qué sí. otra experiencia nos podés contar del hostel? Porque vos me contaste, wow, una que otra experiencia que yo dije, ¿por qué no llegué un poquito antes?
1: Oh, hay una que es como, eh, es la experiencia. Eh, es una historia larga, pero la voy a resumir. Eh, teníamos un staff, un francés, que una noche que se estaba peleando con, era como que había, porque también hay que entender que hay muchos de los huéspedes que son conflictivos, o son raros, es gente sí, rara. Sí, 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 si Yo con los huéspedes, gente con los huéspedes que me hice muy amiga de huéspedes, y es como la mejor gente del mundo, y hay otros que son muy raros, y es como, bueno, voy a compartir un espacio con vos, pero no pienso hablarte, ni nada, es como, me voy a relacionar. Y había un huésped que era muy raro, y eh, todo el tiempo se peleaba con un montón de gente del staff y estaba todo el tiempo compartiendo cosas, viste pues se suponía que tenía plata, entonces compartía tragos y cosas y uno del staff, un francés, eh, le dijo, ¿cómo Y vos me acabas de dar un trago con mononucleosis? Algo así, como un, un malentendido. Se empezó a agarrar las piñas. Entonces lo quiso agarrar al, al huésped y el manager se enteró y le dijo: Mira, vos no podés estar agarrando las piñas a los jueces. Y lo echó. Lo echó, digamos, con, con su. Con, digamos, estaba bien echado, ¿no? <risa> bueno, agarra, agarra tus cosas y andate. Entonces, bueno, entra a la habitación, agarra todo. Y yo me acuerdo, esto lo cuento desde mi punto de vista: yo estaba en la parte de adentro, pues están separadas la, todas las habitaciones, están como en una zona, en un patio y en la parte de adentro está la cocina, la recepción, y una parte donde hay una tele con unos sillones. Yo estaba ahí con unos amigos en los sillones, estábamos viendo Netflix, y de repente suena una chicharra muy, muy fuerte, y yo digo, ¿qué está pasando? Y es como, es la alarma de incendios. Y digo, no, me está jodiendo, ¿viste? Esto debe ser un, no sé, una falsa un alarma o algo así. Claro, o se, se aprendió por, no sé, algún humo o algo así. Entonces nos paramos todos, salimos corriendo, y había gente corriendo hacia el lu al lugar de las habitaciones. Entonces nos metemos, la habitación 3, eh, que es la de, los, de la parte del staff, que es donde yo dormía, fuego salía de adentro. Y ¡Yo no puede ser, ¿qué pasó? Mis cosas. todo esto yo no sabía nada de toda esta historia. No, 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 y encima yo lo podía, mi, mi cama estaba casi al lado de la puerta y yo podía ver cómo se quemaban todas mis zapatillas que estaban en la parte de abajo no. en la parte de abajo de la cama tenía como un un mueblecito donde iban todas las zapatillas y todo eso estaba prendido fuego o sea, desde abajo de la cama podía ver el fuego y yo decía, no puede ser o sea, es como, yo no tengo cosas muy lindas es como, si se queman mis zapatillas no pasa nada, son zapatillas viejas pero tenía un parcito de botas que es como mi favorito y el más lindo, y yo decía, por favor que ese par de botas no se le quemen, y por suerte no pasó, así que no pasó nada. Y yo estaba tranquila porque tenía conmigo mi carterita, que es donde tenía mi celular, mi tarjeta, mi plata y mi pasaporte. Entonces, por suerte, bueno, lo que pasó y no es había que había este gente chico, adentro. algo le habrá pasado. ¿Eh? No
0: había gente adentro mientras eso se quemaba.
1: Bueno, eh, tuvimos suerte porque de las que somos 12 habían solo tres personas durmiendo, Que eh, por suerte salieron rápido corriendo desde la parte de adentro, eh, y lo que había pasado es que este prendió fuego en tres partes de la habitación, y prendió oh, fuego wow. el baño y dos dos chicas durmiendo. Eh, porque bueno, ahí en las, en las camas donde estábamos, cada uno tenía como su propia cuevita, entonces colgábamos unas cortinitas desde el marco de las camas como para tener nuestra privacidad porque éramos claro, un montón sábanas. de gente sábanas, las colgábamos desde el techo y es como tu cuevita y lo que hizo este chico fue prender esas sábanas y prendió dos sábanas donde habían dos chicas durmiendo en esas camas justo la gente que estaba durmiendo ahí les prendió fuego esas camas eh, pero por suerte salieron ilesa eh, y las 3, 4 personas que estaban adentro salieron rápido, y también un buen sistema de aspersores de, de agua, entonces se apagó rápido el fuego. Después vinieron los bomberos, vino la policía, pero el fuego, digamos, no se esparció mucho. Sí, después estaba todo mojado, todo, todo, completamente mojado, toda la ropa, todos los zapatos, libros, todo mojado, pero yo... Como te decía, no me preocupé porque tal vez si se me mojaba el pasaporte era otra la historia. Se me mojaba claro. el celular, me moría. Pero ahí es como, bueno, se me mojó la ropa, no importa. Después la lavo y no pasa nada. Eh, se me... Tillas, se me... los zapatos, eh, cosas así. Pero nada esencial, nada importante y... La gente perdió cosas, pero como notebooks y, y libros y cosas así, pero mucho más no, y nadie salió lastimado. Entonces, por suerte no fue nada tan grave. Fue más que nada traumático de que después vinieron los bomberos wow, sí, y rompieron que te una pared eso. que vino un extraño a quemar la, la habitación. Era nuestro amigo, ¿entendés? No es que era una persona cualquiera. Es como que venga un amigo y diga, te voy a prender fuego. Y es como raro, porque era un amigo sí, haciéndonos sí. daño
0: pero, ¿y qué tenía en ese momento? O sea,
1: ¿entró en un estado así psicópata o qué le pasó? Sí, nunca supimos bien exactamente qué le pasó. Nos contaban que ella venía mal de, de ánimo, que estaba muy desanimado hace muchos días y que no se sentía bien, como que estaba triste por algún motivo y se ve que esta última pelea con, con este huésped y que lo hayan echado le llegó muy mal pero no, no, nunca supimos exactamente qué le pasó y después bueno la historia que para a mí me da un poco de gracia sinceramente porque es como es, es gracioso estando en la situación lo que pasó es que él se fue después de prender fuego a la habitación se fue caminando lo más tranquilo con su con su mochilita y lo encontraron en una estación de Greyhound que es el ómnibus que se había comprado un ticket para irse a México y obviamente lo encontraron que estaba él estaba ahí sentado esperando el micro durmiendo y lo despertaron wow. y le dijeron tenés que venir con nosotros viste la policía le dijo ¿Estás detenido
0: con
1: sí y hasta donde yo sé porque después me fui antes de que pase otra cosa pero hasta donde yo sé eh, se quedó ahí detenido y estaba en prisión y le sacaron el pasaporte y no sé si creo que está preso creo que no, no salió wow, más
0: qué grave qué grave Sí, y si esas sí. cosas pasan en Las Vegas, no sé, es muy todo. No <ríe> sí. sé si es el ambiente, si es la gente, porque como vos dijiste, tal vez él estaba normal, pero luego ahí, no sé, <ríe> me parece muy interesante. Es,
1: es todo raro, es, es como que esas cosas te pueden pasar cualquier día, en cualquier momento, y nunca te lo esperás. Obviamente nadie se espera que una cosa así pase, pero si en algún lugar para pasar es en Las Vegas. Y, y con gente de las
0: Vegas <risas> es como sí, sí, sí.
1: ahí es donde te va a pasar
0: y sí bueno sí habían de verdad que había gente muy rara no o sea lo,
1: sí. la gente
0: que llegaba a hospedarse ahí era muy rara pero bueno, había gente muy rara sí qué otra experiencia nos podés contar o cómo fue que te hiciste tan amiga de bueno cuando yo llegué ya eras como parte de, de otro grupo, ¿no? Mm. Que no sé, o sí. sea, se notaba una amistad de años, sé, era como que ya eran muy unidas, <risa> tenían como, no sé, sí, siento que hicieron sí. una amistad muy bonita.
1: Sí, por Dios, eh, tenemos, yo me, hasta el día de hoy me sigo hablando con ellas, éramos como un grupo de cuatro o cinco, que de distintas maneras siempre estamos uno con el otro, si no éramos los cinco juntos, era yo con alguien más. Y yo creo que el tiempo, más que nada, porque ellas, esas son personas que, bueno, son todos estadounidenses y viven ahí, o sea, viven en el hostel, no están haciendo una experiencia de voluntariado como yo, sino que viven en el hostel y tienen su trabajo y su sueldo y es, es como se fueron de sus casas por cualquier motivo que tengan, y se fueron a vivir a Las Vegas, y les resulta más barato estar en el hostel, pero están viviendo ahí, hasta el día de hoy ellos están en Las Vegas, eh, entonces yo después de estar un mes, dos meses, tres meses, eh, ya era con los que más relación tenía, pues tal vez había gente que venía dos semanas, y bueno, mucha amistad no se puede hacer con esas personas. Eh, entonces de, de estar tanto tanto tiempo juntos y vivir en el mismo lugar, trabajar en el mismo lugar y convivir, es como bueno naturalmente nos hicimos todos amigos y después cosas que hacíamos no sé, todos los días, también otra cosa además de dormir la siesta que se puede hacer a la tarde es ver Netflix nos vimos, no sé cuántas series juntas, Stranger Things y Shameless y cosas así eh, nos viamos horas y horas y horas de películas y series juntos y después festejamos sus cumpleaños, por ejemplo, dos, dos de las chicas cumplieron arios mientras yo estaba ahí, entonces le hacíamos la cena y les cocinaba la torta y cosas así que bueno, te, te van vinculando y es como que vamos haciéndonos más unidas. Yo creo que en parte porque compartimos la experiencia de estar en el hostel tantas horas y trabajando ahí, eh, que por suerte todos nos tomábamos en serio el trabajo porque es como que bueno... Lo hago porque lo tengo que hacer, no es que amo hacer este trabajo, pero yo me lo tomaba en serio porque sabía que si hacía algo mal eh, me podían echar en cualquier momento, porque era una de las posibilidades. Eh, y además, eh, es como que te premiaban, si hacías cosas bien, te premiaban. Entonces es como, yo si lo puedo hacer bien, lo voy a hacer bien. Y así eh, también pensaban mis amigas. Entonces es como esa experiencia de trabajar y vivir en el mismo lugar y además algo que yo noté en Las Vegas, que no sé si es como una teoría que tengo ahí, que no la comprobé del todo, es que la gente que iba ahí es como que estaba escapando de otra cosa, como así de la misma sí, manera sí, que, sí, yo sí. Te, que yo te contaba al principio que estaba escapando de Buenos Aires y mi entorno y la gente que conozco, había muchos que escapaban sí. de su familia o de su profesión, o del trabajo que tenían en sus casas, entonces querían ir a otro lugar, eh, entonces es como que, es algo tan personal y tan profundo, que es difícil de explicárselo a otra persona, pero si otra persona también lo vive, conectás enseguida. Entonces... wow
0: sí, es mi, eso, es mi, eso, sí.
1: Mi experiencia de escapar de Buenos Aires es la misma que la experiencia de escapar de Boston, o de Carolina del Sur, o de Seattle, o de Atlanta, o de donde sea, es como la misma experiencia de decir, no me gusta donde vivo, me, me voy a vivir a otro lado, porque si bien yo era turista, siempre me planteé el viaje como, estoy yéndome a vivir a Estados Unidos, no voy a ser una turista, me voy a vivir, entonces yo realmente, aunque fueron solo cuatro meses, viví en Las Vegas, no me fui de turista, entonces es como esa experiencia de vamos a vivir a otro lado y nos encontramos todos juntos en ese mismo lugar de casualidad, pero todos estábamos en la misma situación. Entonces fue muy fácil crear un vínculo de esa manera.
0: wow sí. La verdad que al escucharte ahora todo tiene sentido. Yo pensaba lo mismo. O sea, yo como que noté que la gente llegaba como con algo roto, ¿no? O sea, era como que o sí. con, no sé, como un poco perdida. Yo sentía que Las Vegas era un lugar que aglomeraba, que atraía a gente que estaba un poco perdida. Que hasta yo sí. en su momento, obviamente, igual lo estaba, ¿no? Pero, o sea, me daba esa sensación. Y ahora que escucharte y que vos lo, lo pensés también, sí. O sea, confirma igual un poco mi teoría. Sí,
1: sí, sí exactamente. Y bueno. Yo creo que es eso. Y también hay mucha gente, que, hablando de roto, que iban con el corazón roto que había mucha gente que no podía dejar, viste, su pasado amoroso, me pasó de tener una ay, amiga sí. que estaba todo el día llorando por su ex, y qué sé yo, y era como, ay no amiga, no estás más con esa persona acá, viste, como dejarlo <risas> atrás, y había mucha gente con el corazón roto o algo que, que les molestaba de su, como de su pasado, de su vida. Y, claro, sí. Y ahí en Las Vegas es como, puedes hacer lo que quieras, viste, lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas, entonces anda a hacer lo que quieras. Exacto. Como, puedes hacer lo que quieras. No pasa nada. Sí, sí. Y bueno, y
0: ¿qué otra experiencia nos podés contar así de Las Vegas? ¿Qué eh, más hiciste?
1: En Las Vegas, eh, bueno, también una de las cosas es que Las Vegas está muy cerca de muchos lugares así naturales, como bueno, ni hablar de todos los parques naturales como el Gran Cañón y eso, que yo personalmente no hice ninguno, pero hay mucha gente que va a, a quedarse a Las Vegas o por lo menos que se quedaban en el hostel porque estaban de paso a otro lugar. Entonces yo lo que hice fue irme de camping, por ejemplo, me fui un par de veces porque el manager de, del hostel organizaba estos campings para el staff y tal vez con, no sé, salían 10 dólares y nos íbamos una noche y dormíamos en carpa y estábamos en fuimos una vez al monte Charleston que era lindo y era raro porque estaban 40, hacían 45 grados y estando ahí a un poco de altura estaba fresco y había nieve por ejemplo entonces es como uy qué wow. lindo, un poco un poco de fresco después otro lugar a que fuimos que ese me encantó fue el Lake Med, eh, eso fue soñado, también una de las experiencias más lindas que tuve, que nos fuimos de camping y nos dicen, bueno, podemos ir a nadar en el lago, y era medianoche y era luna llena, entonces lo, la única luz que teníamos era de la luna. Dijimos, bueno, metámonos a, a, a nadar un rato. A mí me encanta nadar y soy, como, soy buena nadando, me defiendo, entonces eh, yo sí puedo nadar profundo, me encanta. Y era un, un lago súper tranquilo, casi no tenía olas, parecía una pileta, una pileta gigante porque no se movían las olas. Y dijimos, bueno, pero estamos todos ahí porque veníamos de hacer una caminata. Y dijimos, nadie tiene su, su, su traje de baño, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dijimos, bueno, lo más natural es entrar en ropa interior. Y como, bueno tenemos todos en ropa interior y después eh, una cosa llegó a la otra digamos y estamos todos nadando desnudos en el lago ese tranquilo eh, a la luz de la luna llena que son esas situaciones que decís si vos me decís de hacer eso yo te digo ni loca pero estando ahí es como <risa> no me lo voy a, no me lo pierdo por nada y esa es más sensación natural, de... ¿no? sí esa sensación de libertad de decir wow estoy nadando desnuda en medio de un lago que estima era súper tranquilo y era la temperatura justa era como todo ideal la luz de la luna, la temperatura justa pues no hacía ni mucho calor, ni mucho frío y veníamos de, de caminar un rato, entonces estaba flotando ahí en ese lago ahí tranquilo, mirando a la luna era como liberador también, era súper hermoso y es como esas experiencias también pasan en Las Vegas, que no es todo digamos, así la gran locura. fiesta Ajá. Sí, eh, pero también existe la fiesta, obviamente. Sí, sí, sí. Eh, y de también. fiesta,
0: ¿tenés alguna experiencia
1: así loca? Eh, sí, he ido a varios así eh, clubes, porque eran gratis, básicamente. No soy muy de los boliches ni de eh, todo eso, soy más de, como dije antes, de los recitales. Pero, me, por ejemplo, una de las primeras... Noches que yo estuve ahí, que era muy nueva Y casi no tenía muchos amigos Pero es como un, una buena manera De hacerme amigos de otras personas Que es el pub crawl Viste que vas de un bar a otro uh -huh. Y terminamos en Hakasan Que es un, un club enorme Y eso me gustó Y también una de las cosas es que Ahí van todos DJs súper famosos Que yo que no conozco esa música Los conozco Y estaba, no sé, vi a Tiesto A Steve Aoki a, no sé, Martin Garrix, toda esta gente que tocan todos los fines de semana, y yo es como, wow, es una locura. Sí, que sí, es una locura,
0: mí... es una locura que sea gratis.
1: Es, es gratis, yo no puedo creer. También, adentro, igual si te querés tomar algo, te sale 20 dólares un trago, sí, pero bueno, sí, yo, sí. yo tomaba antes de ir y listo, eh, también, ahí se arregla. Solucionado. Solucionado de esa manera, eh, sino otra cosa que recomiendo mucho, pero es a la tarde, porque también yo estoy muy acostumbrada acá que todo empieza a la medianoche en Argentina y empieza a la medianoche y termina a las 7 de la mañana, pero allá todo empieza a claro. las 7 de la tarde y termina a las 12 o a la 1 de la mañana entonces todo es sí, mucho sí. más temprano eh, pero si un lugar, un gran dato por, por lo menos para mí es un gran dato que está en el Hotel Flamingo hay un bar que te dan cerveza por 50 centavos, entonces yo, no sé, por 4 dólares me tomaba 8 cervezas en 40 minutos, en una hora, y terminaba muy borracha, entonces iba, sí, me sí, tomaba sí, todas sí. esas
0: cerveza,
1: ese es lo más, ese tipo y se sí, es, la vida es
0: buenísimo, me acuerdo cuando vos me dijiste que ya en algún otro podcast lo he comentado y fue gracias a vos ajá, que, que, uh -huh. que me acuerdo que fuimos y sí, sí. por ejemplo y, y me dijiste, no, pero tenés que pedir cuatro de una porque claro. si pedís una por una luego tenés que darle propina cada vez <risa> cada vez que le compras entonces y, la y propina se... te sale más cara que, que la cerveza sí. en sí digamos.
1: no tiene sentido no,
0: sí, muy bueno Sí, y además sí, sí.
1: hay una cosa que ellos hacen que es que te lo sirven con muy espaciado, porque hay mucha gente ahí comprando al mismo tiempo, medio que te tenés que meter y forzarte a pedírselo porque no te dan bola, y ellos te quieren retrasar para que se pase la hora y en vez de cobrarte 50 centavos, pues te cobran, no, creo que sale 2 dólares, que tampoco es mucho, pero ellos quieren claro. que compres la menor cantidad posible. Entonces si te compras de a uno, puedes comprar dos o tres pero si te compras cuatro de una, ya tenés cuatro, mínimo. Después puedes seguir comprando más y más.
0: Sí, sí, súper es que sí, Eso tío. es un, Ay, un sí, gran Sí, 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 me acuerdo que prevíamos ahí para ir al sí, recital
1: por de Dios. Green Day. Green Day es una de mis bandas de la infancia, lo escucho desde que tengo memoria. Y me acuerdo que dijeron que iban a tocar en Las Vegas Y yo dije, no puede ser, este es mi momento Tengo que ir a verlo sí o sí Y mi papá me regaló la entrada Porque con mi presupuesto no me daba para comprar la entrada Pero le dije, <risa> sí, no yo, mira yo,
0: te yo me acuerdo que, que, que lo comentabas, ¿no? Por ahí, por allá Pero yo a, recién había llegado, ¿no? Hace, no sé, unos días Y era como que intentaba escuchar, ¿no? Intentaba escuchar Hasta sí. que te pregunté y me dijiste y yo, eh, ya, ¿puedo ir? Voy a ir.
1: <risa> ¡Obvio! <risa> ¡Sí!
0: Ay, fue como sí. que ya me compro eh, la entrada de una. No sé, me pareció súper fácil, igual la compra sí. y todo eso, fue como... Sí,
1: y que después también un, un truquito que nos metimos recontra adelante, pues teníamos Ay, las, sí, en, sí. las entradas de más arriba y al fondo, las más baratas y después dijimos como bueno intentemos meternos y si nos dicen que no nos echan y listo y volvemos a nuestro asiento y fuimos caminando claro. todo para abajo, viste como rápido sin mirar a nadie, sin frenar y nos sentamos en uno de los asientos adelante de todo y nadie nunca nos dijo nada y nos quedamos ahí todo el resto sí. del recital
0: Increíble. Y, y, y pagamos sí, sí. la
1: entrada más barata porque estaba todo ese lugar vacío y dijimos bueno nos quedamos acá y, y nos quedamos todo el recital ahí Así que también lo aprovechamos bien. Sí, fue increíble. Bien. Sí.
0: Sí, sí. Para mí, como te digo, fue increíble porque yo ni siquiera sabía. O sea, fue porque te escuché, si no creo que no me haya enterado. Sí. Y, y bueno, sí, eso de meterse igual, otro buen tip que, no sé, o sea, siento que en Estados Unidos no, no revisan a veces muchas cosas. Siento que eso sí. no pasaría, por ejemplo, aquí en en Sudamérica, o sea, sí o claro. sí te revisarían, o sí o sí habría, habría una valla de seguridad así como in, impasable, sí. pero allá fue súper sencillo.
1: Sí, son demasiado confiados a veces en las cosas, porque me da gracia que sí. todo tiene detector de metales por si estás metiendo un arma en algún lugar, pero después te pueden meter en cualquier lado, viste. es como para algunas cosas son muy precavidos y para otras puedes hacer lo que quieras y te puedes meter y sí, no sí, pasa nada. Sí, no sí, sé,
0: es raro eso.
1: Sí, sí, es cierto. Pero bueno,
0: no y entonces contando, eh, ¿cómo fue que luego ya decidiste salir de Las Vegas?
1: Eh, ya habían pasado cuatro meses que estaba ahí, y me quedaba un solo mes por mi visa, que me podía quedar en Estados Unidos, y pensé, bueno, ya es momento... Eh, me dolía muchísimo tener que irme de ahí, pero igualmente en algún momento me iba a ir, y volví a aplicar, ya que era temporada baja, pues estaba empezando el otoño, y dije a ver si vuelvo a tener suerte, y apliqué en un lugar eh, para ir a Los Ángeles, y me dijeron, no tenemos a Los Ángeles, tenemos en San Diego, y yo dije, bueno, digamos, por, por ir a un lugar nuevo, voy, y mm, apliqué y me aceptaron, y fui a San Diego, y fue más que nada como para decir, bueno, para era como que me sentía medio como, bueno, tengo que visitar aunque sea un lugar más, porque estuve seis meses en <risas> tres lugares nada más, y mi idea era hacer, no sé, un lugar un mes, era como mi idea, y dije, bueno, ya estuve cuatro meses acá, es como que le saqué todo el jugo que podía a Las Vegas, más no voy a poder hacer, si sí me hubiese quedado más por mis amigas para estar con ellas más tiempo, sí, pero sí. igualmente me iba a tener que ir, entonces... Dije, bueno, también era una buena transición para decir, bueno, no me voy directamente de Las Vegas a Buenos Aires, porque ahí sí hubiese sido súper difícil. Eh, y me fui, me fui a San Diego porque me aceptaron ahí y dije, bueno, para ver qué tal, qué onda.
0: ¿Y qué tal San Diego? Porque era un lugar muy recomendado, o sea, me acuerdo cuando estábamos sí. en Las Vegas, o sea, todo el mundo te decía, sí, anda San Diego, San Diego. Sí, es lindo,
1: eh, pero yo creo que si hubiese ido en otro momento, tal vez lo hubiese disfrutado más, porque yo venía de, como tenía esa, esa nostalgia de Las Vegas, de decir, uy, de que las Vegas claro. y, y estaba de vuelta sola. Es como, era como empezar todo desde cero y de vuelta a hacer la nueva Ser y de la vuelta,
0: nueva.
1: entrar en un grupo que ya estaba armado. Y era un grupo mucho más chiquito, pues éramos cinco o seis. Eh, por suerte me hice amiga de una Argentina, entonces es como, bueno que estaba ya hace un tiempo ella ahí, entonces es como, bueno, tenía alguien con quien hablar eh, y no, la, toda la gente es súper buena onda, también eh, me crucé con una chica que la conocía del de hostel en Las Vegas y ella se había ido un mes antes a San Diego y todavía estaba ahí, así que me la crucé y es como, hey, nos volvimos a encontrar eh, porque hizo el mismo camino que yo, pero antes uh -huh. y entonces por lo menos tenía una cara conocida y sí, buena onda, pero era todo distinto entonces era, sí, empezar todo desde cero y es como era como remarla un poco, y yo creo que si me hubiese gustado mucho más San Diego y lo hubiese disfrutado más y tal vez iba antes de Las Vegas es como que Las Vegas era ya claro claro era demasiado como para competir contra eso pero dentro de todo me gustó me gustó bastante eh, es como una ciudad pero no tan grande, es como tranquila eh, yo creo que al lugar donde yo más quería ir era Los Ángeles, eh, terminé yendo, pero un par de días nada más. Eh, Los Ángeles me gustó más que San Diego, pero es mucho más movido también. Creo que San Diego es como como que tiene una tranquilidad todavía, porque es una ciudad, pero está medio escondida, no es tan tan popular como Los Ángeles o San Francisco, por ejemplo, entonces no es tan uh -huh. súper turístico todavía, es como que no llegó a explotar. Uh -huh entonces tiene como cierta calma, y también yo venía de Las Vegas que es súper explosivo y pasaba a este lugar súper tranquilo, que en algunas partes es medio hasta hippie, entonces es como rara esa esa onda después de venir de Las Vegas que es muy chocante. Claro, pero, claro, no, pero es
0: lindo. sí, o sea me imagino que ese momento igual fue un poco difícil, ¿no?
1: Porque cuatro meses... Sí. Sí, toda la primera etapa me la pasaba mensajeando a mis amigas y diciéndoles, ay, los extraño, quiero que estén acá conmigo, y les contaba todo. No, porque este hostel <risas> es muy distinto. Este, ese hostel lo que tenía de malo era que no tenía mucha, no era muy fácil socializar, tenía muchas actividades para hacer en el hostel, pero era muy chiquito, uh -huh. y no tenía lugares para estar, y el de Las Vegas es muy fácil socializar porque en todas partes te encontrás a sí, alguien. Sí, sí pero el otro no, el otro era como mucho más cerradito y chiquitito, entonces era difícil, eh, no sé, hacerme amiga de los huéspedes o cosas así, era muy distinto, pues también la gente que iba era muy distinta, no era de esta gente rara de Las Vegas. Eh, entonces es como que me, me, no, me no, no llegaba a conectar mucho con el lugar, entonces volví más o menos a la etapa de San Antonio, donde estaba sola y hacía yo mi, mis proyectos y me iba y hacía, mi, me iba a explorar sola. Y sí, tiene muchas cosas para ver San Diego también. Eh, tiene un montón de playas también, entonces tal vez un día me hacía un día de playa, que eh, eso no había en Las Vegas. Entonces es bueno, un uh -huh. día, día la playa, pero también la playa sola es medio aburrida. Eh, y no sé si es que eran vagos o qué pasaba con mis compañeros del staff, pero nadie nunca tenía ganas de hacer nada, entonces sí o sí tenía que hacer cosas sola eh, eres como, bueno, vamos a la playa hoy no, no, me da fiaca bueno, está bien, me voy sola <risa> pero pero sí hay, hay muchos lugares lindos como para visitar por ejemplo en San Diego uno de los que más me gustó es la isla de Coronado que es una isla justo enfrente de San Diego, pero se puede cruzar eh, por, por un barquito, que yo crucé así, o por el trolebus, también cruza, o sea, no es difícil de llegar y tampoco es caro. Y después es una isla súper chiquita que desde el puerto hasta la playa yo llegué caminando sin problema y te pasas un día entero ahí. Y es, un, es una islita como también tranquila para recorrer, eh, pero es muy linda, Después, no sé, eh, otra parte que me gustó mucho de San Diego es Sunset Cliff, que son unos lugares que son ide es el ideal para ver el, el atardecer, eh, porque está todo despejado, no hay nada. O sea, ves el horizonte entero, mm. no, no, no ves el, el final, es como, no hay diferencia entre el agua y el cielo. Es todo un paisaje hermoso para ir ahí un día a ver el atardecer, es precioso. Eh, después, bueno, las playas eh, La Joya, es una que es muy famosa porque hay unos lobos marinos, no sé si son lobos marinos y focas, hay, entonces puedes ir a verlos, eh, para eso es como muy llamativo porque puedes estar al lado de ellos, es como que están acostumbrados a la gente, entonces te puedes ir ahí al lado, eh, y después sí, un montón de playas distintas, otro lugar que me gustaba ir, iba sola, es Balboa Park, que es un parque hermoso, y es grande, lleno de flores y plantas, entonces yo me sentaba ahí a leer un libro, o a ver a los patitos, cosas así, es como, es muy lindo. Es como que tiene muchos de estos lugarcitos así de, como de naturaleza, eh, tenía mucho verde, a diferencia, Más tranquilo. Claro, a diferencia de Las Vegas, que es todo desértico, este lugar tenía mucho más parques y cosas verdes, y ir a ver a los patitos. Es como otra, otro ritmo también. Claro,
0: claro. Y vos ahí ya terminaste tu viaje
1: en, sí. en San Diego. Sí, tengo, bueno, en el medio eh, no quiero dejar de mencionar a Los Ángeles porque es impresionante. Los Ángeles es, o sea, hice como, como en San Antonio que me fui dos días y volví porque algo muy uh -huh. bueno que el hostel donde yo estaba haciendo voluntariado tienen varias sedes en San Francisco, en Los Ángeles, y ahí tienen dos sedes en San Diego, y si sos staff, te dejan quedarte en los otros hostels gratis, te podías quedar. Entonces yo pedí para quedarme en Los Ángeles y me pude quedar dos noches gratis, y Los Ángeles, o sea, creo que me gustaron más esas dos noches que todo el mes que estuve en San Diego. Eh, es muy llamativo Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en Los Ángeles? ¿La gente eh, o...? La gente, es como que a mí me gusta todo las luces, es como todo eso llamativo, como esa cosa de Las Vegas también, que son las luces, el ruido, uh -huh. el movimiento, la gente, como que siempre está pasando algo, todo eso a mí me encanta, que es como lo que estoy acostumbrada de vivir a ciudad. Y San Diego es una ciudad, uh -huh. pero es mucho más tranquilo y calmado. Entonces Los Ángeles eh, tiene de vuelta todo ese movimiento y ese ruido. Y, todo y Hollywood. Esto. Hollywood, mi hostel estaba ahí a metros del, del paseo de la fama entonces es toda esa parte toda céntrica eh, y después estuve el día que llegué, recorrí un poco por la zona y nada más y el otro día me dediqué a ir a Santa Mónica y Venice Beach y Venice Beach wow, eso sí, es es, es de las cosas que más me gustó en todo el viaje Venice Beach, que me alquilé unos rollers me acuerdo y estuve andando, me alquilé oh, por... sí,
0: vi, vi tu ¿sí? video, eh, o tus fotos en,
1: en Facebook. Sí, por Dios, me lo alquilé por dos horas, y yo no sé andar en roller, ese es el tema. Y <risa> dije, tengo que hacerlo, es como que no sabía sé, algo que me llamaba de eso, porque bueno, está todo el camino, viste ahí, he hecho en pavimento, sí, and sí. o sea, está planificado para hacer eso. Y yo dije, tengo que hacerlo. Y me alquilé por dos horas y yo dije, estoy loca, no voy a andar dos horas ni loca, ¿para qué me alquilé dos? Me hubiese alquilado una y listo. Y dije, me voy a cansar, no lo voy a usar. Y empecé a andar y es, bueno la, está tan bien hecho el pavimento que es como que te deslizás sin problema. Entonces yo pude andar sin problema las dos horas, eh, estaba muy tranquila ahí, escuchando mi música en medio de la playa, y también es como esa situación de, cuando estaba nadando en el lago o la luz de la luna, es como esa sensación liberadora de, ah, puedo hacer lo que quiera. Y esa, en esa situación me di cuenta de lo valioso que es viajar sola, porque si yo hubiese ido con otra persona y le hubiese dicho mi misión es andar en rollers en Venice Beach y alguien no quería <risas> que iba a hacer dos horas, o sea, sí, podríamos habernos separado y otra, la persona hacía otra cosa en esas dos horas, pero ¿qué le iba a decir? Mirame dos horas andar en rollers, entonces ahí es cuando yo dije, claro. qué bueno que es que estoy sola, porque si quiero hacer esto y se me canta hacer esto, dos horas, una hora, cuatro, lo que quiera lo hago, y no le tengo que consultar a nadie, y es liberador y puedo hacer lo que quiera, y tal vez con otra persona ni se me hubiese cruzado hacer esa actividad, y es una de las cosas que más valoro de todo el viaje, y que más me gustó y que si vuelvo a Estados Unidos quiero volver a Venice Beach a hacer eso entonces, ahí realmente noté la diferencia que es viajar con alguien y viajar sola es muy importante y es muy valioso. Sí, sí, esos
0: momentos, o sea, de verdad que te hacen el viaje. O sea, sí. no sé estar, o qué sé yo, solamente leyendo un libro, pero en una paz, en sí. un parque, vos sola, o como decís vos... Eh... Lo del lago, esto de Venice Beach, es como, sí, la verdad que lo valoras y decís, guau, wow, o sea, no, nunca me imaginaba sentirme tan feliz con tan poco y, y en estos momentos tan inesperados.
1: Exacto, es exactamente esa sensación de decir, estoy leyendo un libro pero no necesito más, es todo lo que quiero hacer en este momento y para mí es suficiente. Y, y sí, estando, sí. estando sola realmente puedo disfrutar hacer eso porque si yo le digo a alguien, ¿qué quieres hacer hoy? Quiero leer un libro todo el día. Y tal vez alguien te dice, no, yo quiero hacer algo de verdad. Y, y si yo quiero leer un libro todo el día, lo hago. Y si quiero dormir la siesta todo el día, también lo hago. Y no pasa nada. Entonces esas cosas como de, de libertad total que después te como que te completan esas cosas. Eh, sí, son, sí, sí, son, sí, sí,
0: totalmente. Son
1: importantes también, en el, durante el viaje. Son muy
0: importantes.
1: No o sea, en seis meses, imagínate si en seis meses estuviera haciendo cosas de turista todos los días, termino agotada, o sea, tengo que tener también... Claro, doctor, claro. Doctor. Porque como dije, es, es, yo fui a vivir ahí, entonces en mi vida diaria yo no hago cosas de turista todos los días, puede que un día sí, voy a un museo claro. o algo así, pero si un día me quiero quedar durmiendo el día entero, porque el día está feo, o porque hace mucho calor... Sí, lo hago, no hay problema y en ningún momento sentí que estaba perdiendo el tiempo o pensando, uy, podría estar haciendo algo mejor. Es como que, bueno, hago lo que tengo ganas de hacer.
0: Sí, sí, súper. Y bueno, ahí ya, eh, ¿cómo fue que luego planificaste tu vuelta? O sea, porque fue justo, o ¿sí? sea, el sí. último día que te podías quedar...
1: En el ¿Te compraste día. un
0: vuelo? ¿Decidiste? ¿O cómo fue? ¿Cómo lo planificaste eso?
1: Sí, yo estaba en, en bueno en mis últimos días ya en San Diego y dije, bueno, tengo que comprarme el boleto sí o sí o sí, o sea, no tenía <risa> otra opción. Eh, necesité un poco de ayuda porque ya con el presupuesto no alcanzaba, pero le dije a mi, a mi, a mi papá, a mi mamá, le dije, necesito un poco más de, de, de plata porque si no, no me puedo comprar y no puedo volver a Argentina y... y puede estar de ilegal acá, eh, y me, bueno, sí, me mandaron un poco más de plata, y después ya me compré el boleto, me lo compré desde Los Ángeles, porque siempre salir de Los Ángeles es más barato que salir desde uh -huh. San Diego, y yo tenía, y un micro hasta Los Ángeles sale 10 dólares, algo así, entonces, bueno, me gastaba 10 dólares viajar hasta allá, pero eh, era mucho, era como una diferencia de ciento y pico de dólares entre San Diego y Los Ángeles wow, sí, sí, entonces sí. era bueno me gasto 10 pero me ahorro otros 100 y, claro, y claro. bueno planifiqué con un par de días antes yo el 28 me tenía que ir y creo que el 26 tenía el vuelo eh, <risa> wow, encima. y cuando llegué lo peor es que cuando llegué me dicen, no tu vuelo está cancelado y sigo ¿Cómo que está cancelado no puede ser yo me tengo que ir, y entonces dije, no, no me lo pueden cambiar por uno distinto, o sea, aunque sea otra otra trayectoria, viste le digo, yo necesito salir del país si me decís que, no sé, creo que hacía escala en Chile y después iba a Argentina digo, en vez de ir a Chile uh -huh. a cualquier otra escala, me da igual eh, si tengo que esperar un día, o sea, me daba igual cualquier trayectoria, lo que tenía que esperar, yo tenía que salir del país antes del 28, entonces le dije eso y me dice, no, mira, te claro. van a reprogramar para mañana entonces le digo, bueno, si es para mañana estoy todavía a tiempo porque era 27 entonces yo salí el 27, uh -huh. estaba estaba todo en regla me dijeron, sí, sí, para mañana está todo bien eh, porque hubo un problema con un avión en una de las escalas entonces no podían hacer el viaje y lo reprogramaron todo para el día siguiente entonces, bien, yo estaba bien ahí me, me tranquilicé un poco porque era, si no, me voy a quedar acá atrapada y lo lindo, lo lindo es que me dieron una noche de hotel gratis, porque bueno, es la, Ay, qué bueno. La, sí, la misma aerolínea te da una noche de hotel gratis con todas las comidas pagadas, la cena, el desayuno, el almuerzo, todo. Y salía, bueno, yo llegué y me dijeron, te puedes ir al hotel ya, porque otra cosa no puedes hacer. Y ya había hecho el embarque y todo, entonces al día siguiente solo tenía que llegar media hora antes del vuelo. Y también había un chat que te llevaba del hotel al aeropuerto, entonces ni siquiera en eso me tenía que preocupar. Y, Super. y era tener una habitación para mí sola después de seis meses y tenía una cama grande y una habitación sola y un baño para mí sola. <risa> era como, ay, qué lindo. Wow.
0: Esas cosas la verdad que uno lo valora sí. muchísimo. O sea, después de pasar por todo eso que viviste, yo creo que... ¿Cómo fue tu llegada a, a Buenos Aires? Contanos un poco, o sea, porque, wow, o sea, sí. después de seis meses, no sé, estás, estás revolucionada, te cambia todo, te cambian las ideas. Sí. Eh, contanos un poquito cómo fue la llegada y qué fue, o, o qué es lo que considerás que fue lo que más aprendiste de todo
1: esto. Y llegar de vuelta a Buenos Aires fue súper difícil porque era, ya en el mismo aeropuerto yo veía a la gente, toda la, la gente argentina, y ya me daba cuenta que había algo distinto a todo lo que había vivido esos seis meses. Porque afuera hay como una variedad de, de personas, una diversidad muy grande, que acá en Argentina, estando ahora, me doy cuenta que no hay. Entonces ya mismo en el, en el aeropuerto yo me di cuenta, uy, estoy de vuelta en Argentina, de vuelta a lo, a lo aburrido, a lo monótono. Eh, pero bueno, y me costó bastante al principio acomodarme de vuelta al ritmo de, de Buenos Aires y de volver a no tener nada porque no estaba estudiando, entonces tuve varios meses así como de, de año sabático, entonces pasé de tener una, unos seis meses movidos a estar en completa calma y de vuelta eh, reencontrarme con un montón de lugares que, bien no pasó tanto tiempo pues eran seis meses nada más, pero encontrarme como de vuelta en las mismas calles, las mismas personas, como de lo mismo de lo que me estaba escapando antes, es como volví a todo eso. Y creo que lo que más aprendí es que no hay una sola manera de vivir la vida, porque ya sea trabajando en un hostel para ganarte la vida y dormir ahí o siendo granjero o lo que sea, eh, no la... la la manera de vivir no tiene por qué ser ir a la oficina a las 7 de la mañana, sí o sí, o tener que estudiar una carrera, sí o sí, después trabajar y tener tu trabajo formal, sino que hay otro estilo de vida donde puedes organizar campamentos y puedes organizar irte de baile, al baile y al boliche y eso es tu vida y es como, no, no tiene por qué ser como te muestran así, este, desde chiquito, que tenés que ser profesional, claro. tenés, que ser, tenés que estudiar, y después de estudiar te vas a trabajar, y después formas tu familia, y tenés que ir todas las mañanas a la oficina, es como que me di cuenta que hay gente que puede ir tranquilamente de otro tipo de cosas, y, haciendo, y siendo como más libres en sus decisiones, y también aprendí que no importa mucho a dónde vayas, sino que importa cómo seas vos. Eh, porque yo puedo estar en Las Vegas, en San Diego, en San Antonio o en Buenos Aires, pero si yo no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo en el momento, eh, el lugar no importa mucho. Eh, yo creo que Las Vegas me gustó más que nada, más allá del lugar, por toda la gente que conocí. Eh, si esa misma gente sí, la conocía sí. en otro lugar, me hubiese gustado más otro lugar. Entonces, es como las circunstancias son más importantes que el lugar donde estás parado en este momento. Eh, creo que esas son como las dos wow. cosas más Sí más sí, sí.
0: Buenísimo, sí. Yo realmente sí comparto lo que decís porque, no sé, es como que los viajes te hacen notar ciertas cosas que estás viviendo en el momento y no sé, y como dijiste, conectar con ciertas personas, o sea, es como uno recuerda realmente o valora más donde disfrutó más, donde sí. la pasó mejor, y, y eso no, muchas veces no se trata del lugar geográfico en sí, sino de la circunstancia
1: Claro, claro. Y bueno, perfecto.
0: ya para finalizar, Cami, contando algún recurso que te haya inspirado en el tema viaje
1: eh, alguien que me gusta ver, pero no sé si tanto por información, sino más porque me entretiene, es Alan por el Mundo, que creo que en su momento vi el de Las Vegas, eh, pero no sé si saqué tanto información de ahí, me parece que es más útil sacar de otros viajeros, de entrar a lugares y ver experiencias de gente y hablar con esa gente, eso me sirvió más. Y de, de libros voy a recomendar el que yo me llevé de acá de Argentina porque nunca lo había terminado y lo terminé en el viaje, que es eh, La Guía del Viajero Intergaláctico, que es un libro de ciencia ficción, pero es sobre viajes, así que más o menos tiene que ver, por eso me lo llevé de, justamente, me lo llevé de viaje y me lo leí mientras yo estaba de viaje, me, me gustó mucho, me sirvió y es como un libro clásico de ficción. Sí, les gusta la ficción y ahí de vuelta digo, se nota lo nerd que soy. <risa> porque me gusta. Ese no, no. es mi tipo y aquí de libro.
0: Te voy a agregar otra pregunta más: que nos recomendes bandas. Porque, o sea, uh. soy testigo de lo mucho que te gusta la música <risa> y. Y sí, bandas. serías un, una muy buena persona recomendando bandas.
1: Y bueno, voy a recomendar que vos me preguntaste en su momento una canción. Que, que me haga acordar este viaje, eh, yo escuché mucho el CD de Now Now de la banda Gorilas, que es una banda bastante comercial, pero me, me llamó la uh -huh. atención la Yo usaba una remera de Gorilas, de una recital que los a ver, y me llamó la atención la cantidad de gente que los reconocía como ¡Wow! ¿Te gusta Gorilas? Y como, sí, a vos también. Eh, y ese CD de Now Now... Eh, lo grabó el cantante Damon Alban en un viaje que hizo a Estados Unidos y se quedó tan maravillado del viaje a Estados Unidos que hizo ese CD, entonces más o menos que a mí también me acompañó en el viaje a Estados Unidos porque era eh, ese eh, trabajo de observación de ese país eh, y acompaña mucho a las letras y la música entonces a este, a este viaje lo acompaño con ese CD mucho yo eh, también es como que te puedes dar una idea de ¿Cuál es la visión de alguien eh, externo a cómo se vive en Estados Unidos? Y de bandas hay un millón, no sé. Es como que si tengo que pensar <risa> en una sola hora, Green ¿viste? <risa> de vuelta, la, la recomendaba. Eh, no, no sé, hay, sí, hay sí. un millón de bandas. Bueno, hay una cantante, porque la estoy escuchando mucho ahora, por si tienen curiosidad, uh -huh. se llama Phoebe Bridgers, que sacó un CD hace muy poco. Eh, nada, recomiendo esa porque la escuché hoy en la tarde y me la acuerdo
0: super <risa> ¿y qué sigue para Camila ahora?
1: y ahora sigue sobrevivir a esta pandemia <risa> como todos nosotros
0: sobrevivir el 2020 <risa> sobrevivir
1: el 2020 este año nefasto esperar a que llegue el 31 de diciembre y que se termine y y después, nada, terminar el año que viene, si, si se puede, eh, el año que viene termino mi carrera, y ahí sí veré una, una salida más profesional, y tal vez me, me pueden escuchar en algún tipo de radio, en algún futuro, <ríe> ese, ese es mi futuro, es trabajar en una radio. Buenísimo, sí, y en un podcast, ¿no? Y en un podcast, Deberías hacer tu
0: podcast. Tranquilamente
1: <ríe> hacer un, un podcast juntas, eh, yo te hago toda la parte del sonido, <ríe>
0: Wow, sí, lo necesito. Sí, Tengo obvio. ahí algunas, algunas quejas de los escuchas. <risas> Así que vamos a ir mejorando pronto. Sí, y bueno, obvio. la última pregunta
1: es: ¿qué me preguntarías? Yo te quería preguntar: si vos podés contar cómo fue tu, tu última visita a Argentina, ¿qué nos pasó? Quiero que. ¡Wow! Sí.
0: Qué buena pregunta. Fue algo loco, o sea, una casualidad que. Para empezar yo, eh, fue como que Argentina era un solamente como que para mí me sale más barato ir a Argentina y tomarme el ferry para ir a Uruguay. Entonces, claro, sí. Entonces fue como que yo estaba ahí, primero me acuerdo que me hospedé en un hostel porque yo llegué el, el 31, así como dije, no, no quiero... Uno siempre, ¿no? Como, como lo describís, no quiere estar sí. <ríe> tan tan cómoda, entonces yo dije, bueno, ¿a dónde voy? voy? Voy a Uruguay, ¿no? Sí. Y bueno, pasé por Argentina, que me encanta, y que es, es, es muy paradójico, que claro, mi forma de huir era ir, donde vos estabas, ¿no? sí, sí entonces fue pues, como que llego el 31, estoy en un hostel, sí, no sé qué, todo bien, eh, pero luego eh, igual como que quería aplicar a, 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 una, a una pasantía, entonces fue como que ya, me fui a un Airbnb y cuando yo salgo de ahí, <risa> creo que era para ir a comprar comida, no sé, era como la creo que 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿no? no recuerdo bien, y estoy por cruzar la calle, y claro, al frente de la calle te veo caminando como hacia mí, y yo, sí. ¿qué? O sea, esto, esto está pasando, y recuerdo que hasta así tomé un video una foto, porque dije, no puede ser, casi porque... Claramente nos conocimos en Las Vegas y fue como Cami y vos así, no sé, contá, contá cómo fue para vos sí, esa yo, parte.
1: Yo estaba volviendo del cine, me acuerdo, era un fin de semana y volvía de ver una peli y estaba en la esquina esperando el semáforo y yo creía que te había visto, pero yo soy como muy mala para ver de lejos, uso anteojos, todo, como que no tengo una muy buena vista y te reconocí solo cuando estabas enfrente mío y yo digo, no puede ser. Entonces me claro, quedé. prácticamente que estábamos...
0: nos, nos chocamos en la calle Sí,
1: estamos en medio de la vereda, o sea, cruzando Y yo como digo, pará, movámonos de la calle Le digo, sos vos, ¿no? Es como, no puede ser Y yo, ni, yo no tenía ni idea que estabas en Argentina Y resulta que el Airbnb que alquilaste estaba justo enfrente a mi casa Entonces yo estaba por llegar a mi sí, casa O sea, sí. un minuto antes y yo ya llegaba a mi casa y no nos cruzábamos eh, Y nos cruzábamos, sí, sí y digo, no, no puede ser, estás en Argentina y vos no sabías que yo estaba en Argentina eh, por eso no nos sí claro yo pensaba que
0: estabas creo en Estados Unidos entonces era como qué Cami qué haces aquí
1: <risa> fue rarísimo eso viste cuando decís no 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 nos sí, buscamos sí, sí. pero coincidimos justo tan justo en, en tiempo y en lugar que estábamos ahí en la misma esquina
0: Estábamos cruzando la calle, o sea, sí. eh, fue, fue rarísimo. Una locura, las cosas Pero son... bueno, sí, sí, sí. Sí, es increíble. O sea, y no sé, eh, esto igual lo he compartido con otros viajeros, y es como que el mundo al final no es tan grande, porque los viajeros siempre se terminan como que encontrando, no sé. Sí,
1: sí, sí porque te seguís moviendo a distintos lugares y como que vas encontrando las conexiones
0: sí, sí pero bueno, la verdad es que muy buena pregunta, te la agradezco porque <ríe> igual quería contar esta, esa anécdota sí. rarísima y, y, y buenísima y nada Cami, te agradezco de verdad por, por tu tiempo por habernos compartido tantas anécdotas y, y me quedo con lo último no con lo aprendido, la verdad que comparto mucho lo que dijiste y creo que hasta ahorita sos la persona con la que más comparto por la, por la experiencia de Las Vegas, ¿no? Que, sí. que ahora sí pude, pude como que conceptualizar o, o verbalizar, poner en palabras eso que yo igual como que lo pensaba, pero no, no, no lo había pensado tan así, claro y fue, fue muy bueno para todos los que escuchan, es como que ahora ya tienen como una, idea, no sé, una idea previa de, de cómo puede ser Las Vegas, claro, porque sí es algo muy muy especial y diferente.
1: Sí, sí, es un lugar único, sin duda.
0: Bueno Cami, despedite claro. entonces de la audiencia.
1: Bueno, un saludo a todos, eh, espero que les haya gustado, que no se haya hecho <ríe> aburrido, ¿no? <ríe> Pero bueno, saludos desde, no, para nada. desde Argentina a todo el mundo. Saludos.
0: Bueno, gracias Cami. Nos vemos en otro episodio.